0: Et c'est fou comme ce passage du devenir parent peut être à la fois si chamboulant, transformateur, et en même temps si tabou. Alors pour dépasser le cadre individuel, je m'appuie sur les grands questionnements et les réflexions issues des accompagnements pour vous partager un épisode chaque mardi. Bonne écoute Hello Bienvenue dans cet épisode qui est un petit peu différent des épisodes Accès périnates, qui est un épisode qui m'a été demandé par plusieurs futures accompagnantes pour connaître mon parcours avant d'être accompagnante, en tout cas le chemin que j'ai emprunté pour passer de mon ancienne vie professionnelle à ouvrir un cabinet d'accompagnement. Donc euh, je me suis dit qu'un épisode de podcast pouvait être vraiment sympa pour vous raconter, en tout cas avec la mémoire que j'ai aujourd'hui, hein, parce que la mémoire se dégrade avec le temps, donc il est vraiment. c'est le moment de le faire. Pour vous partager mon démarrage dans cette reconversion. Moi, ça va faire bientôt quatre ans que j'ai un cabinet libéral d'accompagnement périnatal que j'accompagne en présentiel à Vannes et en visio également. Ça fait trois ans et demi que ce podcast existe. Mais avant cela, et oui, avant cela, ça a été un, un chemin pour pouvoir accéder à cette, à cette installation, à ces accompagnements purs et durs, et oui il a fallu euh, entamer un virage. Donc moi, euh, à la base, j'ai un diplôme dans le tourisme. En fait, j'ai euh, passé mon bac littéraire. Je l'ai eu avec mention très bien. Et par la suite, euh, je me suis dirisé, dirigée pardon, vers euh, des études dans le tourisme. Donc j'ai fait un BTS tourisme. Et j'ai poursuivi avec une licence. Pourquoi Parce que le, le BTS que j'avais fait était destiné à vendre des voyages que je n'avais euh, pas fait. Et je me voyais mal vendre quelque chose que je connaissais pas euh, vraiment. Euh, bref, le, le statut d'agent de voyage m'intéressait pas tellement. Et en plus, je savais que j'avais quand même la capacité à poursuivre mes études, sachant que j'étais déjà maman à ce moment-là, hein, entre mon BTS et ma licence. Mais ça ne m'a pas fait peur, et je suis partie en études pour poursuivre en licence, qui est plutôt axée autour de la conception et la gestion touristique. Donc c'était vraiment super, j'ai adoré euh, ces études. J'ai travaillé un petit peu dans, dans, dans le tourisme, au, au comité du tourisme du Morbihan, mais c'est un statut, il faut le dire, assez précaire, c'est-à-dire que si on veut bosser, soit on a vraiment beaucoup de chance, soit il faut bouger, euh, parce que agent de voyage, il y a du travail, et encore que, c'était pas si évident que ça euh, à l'époque, hein, c'était dans les années 2012, mais euh, pour bosser en conception et en gestion touristique, c'est très saisonnier, en fait. Moi qui vis en Bretagne... Il y avait du taf l'été, mais en basse saison, c'était un peu la galère. Et étant déjà maman, je n'avais pas envie de galérer pour trouver du travail. Donc au bout de quatre mois de chômage, j'ai exercé un autre métier. En fait, je me suis dirigée vers une entreprise de service client. Et j'y suis restée quatre ans, je crois. Donc c'était assez sympa. Mais au bout d'un moment, j'ai senti que j'avais fait le tour et, et je me suis assez vite ennuyée, même si j'étais avec ma meilleure amie. Et ça, c'était quand même assez cool, c'était quand même des années assez cool, mais pas, c'était pas le job de ma vie. Donc je suis partie, euh, je suis allée euh, dans une très grande enseigne de bricolage, pour ne pas euh, la nommer euh, publiquement. Et donc, je suis partie aussi en service client, ce qui était quand même très différent, parce qu'avant, j'étais vraiment au téléphone, en fait. Et là, à, à cette enseigne de bricolage, j'étais à la fois à la caisse, à l'accueil, au téléphone. Donc, c'était assez riche, mais j'ai pas, pas apprécié cette expérience plutôt sur le plan managérial, euh, sur le plan humain. Ça a été euh, assez compliqué. Euh, donc euh, Et puis, euh, en étant là-bas, j'ai senti que c'était pas là que je devais être. Euh, la relation purement commerciale, en étant... Euh, un maillon dans une immense chaîne euh, m'allait pas, en tout cas à ce moment-là de ma vie c'était très dissonant et j'étais, je pense, assez douée pour ce que je faisais mais euh, j'étais pas à la bonne place et donc sans tarder après avoir vécu plusieurs injustices managériales sans rentrer dans les détails euh, j'ai compris qu'il fallait que je sois près des enfants, c'était euh, vraiment évident ma deuxième fille avait un an passé, j'avais besoin d'être près d'elle et, euh, et quand je voyais des enfants à la caisse de ce magasin, euh, j'étais genre pas du tout productive, euh, parce que euh, j'étais euh, fan de les observer, de les regarder, et je sentais une peine à l'intérieur. Et donc, euh, à ce moment-là, j'ai cette évidence de devenir assistante maternelle donc l'assistante maternelle c'est une personne qui assure l'accueil des enfants à son domicile pendant que les parents travaillent donc c'est de l'accueil de, de petits enfants et donc j'ai passé mon agrément, j'ai suivi la formation et je me suis installée chez moi pour accueillir des enfants et j'en ai accueilli 11 il me semble au total sur 4 ans, encore une série de 4 ans Dites donc il y, y a vraiment du, une histoire de 4 ans chez moi au niveau professionnel et, euh, et c'était euh, des belles années, euh, j'ai pu voir ma fille grandir et surtout euh, j'ai compris que le milieu, euh, euh, alors je vais dire périnatal d'ores et déjà, euh, je vais vous expliquer pourquoi, euh, me passionner. Euh, la petite enfance, euh, j'adore ça, euh, cela dit c'est vraiment un métier qui, euh, qui est difficile, euh, sur plusieurs plans, pas forcément d'être au contact avec des enfants, même si euh, ça demande beaucoup de formation et beaucoup de patience. Et, euh, et en fait, les conditions d'exercice étaient vraiment difficiles, je trouve. Euh, être chez soi, il euh, y a des avantages indéniables, mais c'était quand, euh, quand même pas simple pour moi. Et euh, en fait, ce, que, ce dont je me suis aperçue en étant en contact des enfants, c'est que euh, j'ai rencontré des parents qui pouvaient avoir certaines difficultés et qui pouvaient aussi avoir vécu des choses pas évidentes dans leur parcours, de fécondité ou euh, de grossesse, d'accouchement, de, de postpartum et je me sentais mais, à la fois hyper utile, mais hyper impuissante, parce que c'était pas mon rôle de les accompagner sur ce chemin-là, et, et c'était déjà fait, en fait, les enfants que j'accueillais, ils avaient déjà plusieurs mois, et donc, euh, bien sûr, on peut venir en amont d'une expérience euh, difficile, euh, en, en, au plus tard que l'expérience difficile, mais, euh, en fait, c'est là où j'ai compris que euh, j'aimerais encore plus être auprès des parents qu'auprès des enfants j'aimais être un soutien pour les enfants mais dans ma logique ce que j'observais c'est que si les parents sont pas bien si les parents ne sont pas bien accompagnés c'est eux qui s'occupent de leurs enfants en premier lieu c'est eux leur principale figure d'attachement donc même si euh, voilà le, le quotidien je, je fais en sorte qu'il soit le plus épanouissant et le plus agréable possible pour ces enfants là euh, à aucun moment je supplie les parents C'était pas, jamais ça a été mon intention mais surtout, en fait, je, je me sentais impuissante dans le fait que ses parents avaient besoin de soutien. Donc soit je dépassais complètement mon cadre d'assistante maternelle, soit je restais sur ma faim. Et je ne connaissais absolument pas le métier d'accompagnante périnatale ou de doula. Ça ne me parlait absolument pas à ce moment-là. Donc là, je vous parle de ça, c'est en 2016. Ouais, 2016-2017. Et il euh, y a un moment, je me suis dit, mais meuf, pose-toi, réfléchis. Et... Et je connaissais le métier de sage-femme, mais je me disais, mais c'est pas du tout ça que je veux faire, c'est pas ça, c'est être auprès des, des personnes qui traversent plein d'expériences dans leur vie périnatale, leur vie d'adulte dans ce passage du devenir parent, mais avec un accompagnement qui est plutôt sur le plan de la discussion, de, des émotions, de, du bien-être plus euh, psychique et émotionnel. C'est exactement mon métier aujourd'hui, mais je ne connaissais pas, et donc euh, je me suis pas mal euh, fait des nœuds au cerveau en laissant un peu les choses se faire et, et à un moment je me suis dit je vais aller voir euh, sur Google quand même euh, ça doit bien exister cette affaire <rire> euh, je, je, je suis pas censée créer un métier dans ma tête, il euh, y a forcément quelque chose qui existe, et les sages-femmes elles ont quand même un rôle limité, j'ai pas envie d'être psychologue, mais d'être un, un peu un carrefour de tout ça mais pas dans l'expertise du médical ou de la thérapie, euh, juste être présente pour eux quoi et, euh, et, et le juste en fait il est complètement à bannir parce que c'est déjà une posture complète à part entière mais l'idée c'était ça de, de trouver une voie d'accompagnement voilà. mais j'avais du mal à nommer ça et euh, en cherchant sur Google eh j'ai trouvé le CEFAP le Centre de Formation d'Accompagnement Périnatal donc j'ai compris qu'il y avait une formation qui existe pour faire ça donc je vous avoue euh, c'était en 2017, du coup, que j'ai fait ces recherches. Je ne me suis absolument pas posé de questions. En fait, c'est la première fois de ma vie où euh, je ressentais une réelle évidence professionnelle. J'ai ressenti des évidences personnelles dans ma vie, des évidences aussi scolaires. Mais sur le plan professionnel, c'était euh, plus... Disons que je suis assez facilement adaptable et multipassionnée. Donc, il y a plein de trucs qui auraient pu me plaire. Le tourisme, c'était une voie. J'aurais pu faire du droit, j'aurais pu faire euh, euh, de la chirurgie, j'en sais rien il y aurait eu plein de choses de possibles. Là, c'était juste euh, évident. Et ça fait vachement bien de ressentir ce truc-là. Si vous écoutez cet épisode, peut-être que vous, vous connaissez ça. Euh, mais c'était juste logique pour moi. J'ai regardé le descriptif de la formation. Euh, C'est une formation, en tout cas à l'époque, euh, qui se faisait sur deux ans avec six semaines en présentiel à Bordeaux. Euh, un mémoire à rédiger, un examen avec un QCM et euh, une situation devant un jury, euh, des sélections euh, psychologiques au début de la formation, et puis après une partie pratique euh, avec des sages-femmes. J'ai foncé, voilà, je me suis, vraiment je me suis pas posé de questions. Euh, en 2017, je peux vous dire que j'avais vraiment pas beaucoup de thunes. Euh, j'avais du coup 27 ans. J'étais propriétaire de ma maison euh, avec mon conjoint maintenant. Euh, on était bien, mais euh, voilà, j'avais pas beaucoup d'économies euh, pour pouvoir faire cette formation qui à cette époque euh, coûtait 3000 euros. Donc euh, j'ai téléchargé le dossier d'inscription pour la session suivante qui était en avril 2010. C'était en fin d'année, je me souviens. Il euh, y, y avait un dossier euh, épais. Avec beaucoup de pièces justificatives, des lettres de motivation. Euh, je crois que je l'ai rempli en 6 en heures. Enfin bref, c'était très rapide. J'avais plus d'encre chez moi, je suis allée chez une copine pour imprimer. Enfin bref, c'était juste tellement évident que c'était un. Euh, C'est enfin, un peu spirituel ou religieux, mais ouais, il y avait un truc un peu religieux dans cette histoire. C'est sûr qu'il fallait aller vers là. Pas de questions à se poser, je trouve les moyens de le faire. Euh, c'était pas est-ce que, c'était comment. Là, à partir de ce moment-là, c'était vraiment ça, ce n'était plus « est-ce que je fais ça ?», c'est « comment je fais ?». Ce n'est pas une option, alors comment on fait Et j'ai envoyé le dossier, le 26 janvier, il me semble, j'ai passé un entretien avec l'ancienne créatrice de ce centre de formation, qui s'appelle Vanina, et qui est décédée maintenant. Donc je suis allée à Bordeaux pour un entretien de quelques minutes. Pareil, trop contente d'aller à Bordeaux, toute seule dans ma petite voiture. Euh, et, euh, et donc j'ai été euh, retenue pour euh, la, la session de formation euh, avant de passer euh, des examens psychologiques, ou après je ne sais pas, non je crois que j'ai passé les examens psychologiques avant, et après euh, j'ai passé l'entretien, oui ça se beaucoup plus logique comme ça, euh, parce que l'entretien psychologique se faisait à distance avec une psychologue, et donc une fois que j'étais admise, euh, il fallait réfléchir au, au financement de cette formation, et je n'avais pas assez d'argent de côté pour, pour la financer. Et donc vraiment, c'était ça la question, c'était comment Donc je suis retournée chez mon ancien employeur, qui était ce fameux service client dont je vous ai parlé, qui travaille pour Ouest France et pour Yves Rocher, donc des, grands, des grandes maisons. Et euh, ils m'ont embauchée en intérim le samedi. Donc j'avais mon activité euh, d'assistante maternelle en semaine et euh, de conseillère service client le samedi pour pouvoir payer... Euh, ben, la formation, mais pas que, parce que pour être euh, libre sur les semaines de formation, il a fallu durement négocier avec les parents euh, des enfants que, que j'ai accompagnés, que, euh, j accompagné, que, enfin, que, que je gardais. J'aime pas ce mot-là, que j'accueillais plutôt. Euh, et euh, j'ai cherché des modes de garde de substitution pendant mes semaines d'absence et sur ces semaines je n'étais pas rémunérée, c'était des semaines sans solde donc il euh, y avait le coût de la formation le coût de la vie euh, globalement à Bordeaux et le, le manque à gagner sur les semaines euh, de, sans solde donc ça représentait quand même plusieurs milliers d'euros euh, il fallait réfléchir à tout ça donc, euh... mais je l'ai fait voilà. je peux pas dire avec le recul que c'était euh... Un énorme sacrifice, alors il faut aussi dire que j'ai monté des dossiers et des dossiers pour euh, des demandes de financement et je n'ai rien réussi à obtenir. Je crois savoir qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile, peut-être parce que le centre de formation euh, existe depuis plus longtemps, que peut-être il y, y a des endroits euh, un peu plus ouverts, alors je fais des demandes au département, à la région, à Pôle emploi... Euh, bref, il euh, y a eu des commissions, des trucs, mais jamais d'accord. De, de, et aussi parce que c'est un métier qui est peu connu. Donc euh, quand il y a une, un, un métier en tension, euh, les financements sont beaucoup plus acc facilement accordés. Là, ce n'était pas le cas. Il euh, n'y avait pas d'études statistiques. Euh, personne ne connaissait ce métier-là. Donc très difficile d'argumenter. Et malgré, euh, malgré euh, mes, mes, ma qualité, mon obstination, mes compétences, euh, ça n'a pas suffi. Donc euh, ce n'était pas grave. En fait, j'ai cherché d'autres solutions. C'est important à dire parce que euh, je, je crois vraiment que quand tu sais où tu vas, eh ben, y vas. Euh, alors je ne suis pas en train de dire que les personnes qui euh, ne souhaitent pas faire des formations présentielles sont des ou <rire> elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Euh, parce qu'aujourd'hui je trouve ça beaucoup plus pratique euh, d'avoir euh, des formations distancielles euh, sur des longues durées. Euh, parce que ma vie est plus difficile à euh, à manier pour pouvoir me libérer mais euh, bref c'était pas une question en fait à ce moment là et c'est ça qui est cool c'est que j'ai eu cette chance de pas avoir besoin de faire un bilan de compétences pour trouver ma voie donc vous si vous êtes aussi sur cette voie de l'accompagnement périnatal je ne sais pas comment vous en êtes venu là ou quel est votre chemin de réflexion mais je pense que j'ai eu aussi un dans cette découverte qui m'a permis aussi de trouver les ressources pour aller au bout de la démarche aussi euh, sachant que entre parenthèses, il y a plein de façons de devenir accompagnante, il y a plein de formations qui existent, pas toutes équivalentes en termes de qualité et de durée. Je pense que le CFAP, c'est qualitatif. Il y a certainement d'autres centres qui ont tout autant. Alors... Euh, si vous êtes dans cette question de quel centre de formation choisir, dans ces cas-là, euh, euh, n'hésitez pas à prendre contact, à regarder leur site internet. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de centres de formation, de regarder les modalités euh, de suivi de formation, si c'est du présentiel, du distanciel. Moi, je trouve quand même que le présentiel, au moins sur une partie, c'est super intéressant quand on démarre. Euh, c'est vraiment très très intéressant. Euh, parce que les partages humains, rien ne vaut le partage humain. Il euh, y a, a peut-être des modules qui sont bien en distanciel et qui peuvent être très pratiques, mais je pense qu'avoir au moins un peu de, 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 de relationnel physique, ça permet beaucoup de choses. Euh, donc euh, peut-être un mix des deux aussi peut être vraiment intéressant. Et surtout la qualité du contenu. Euh, le, combien il y a de modules Comment ils sont approfondis et là-dessus, le CFAP était pas mal. Je trouve que c'est une bonne base. Après, j'ai continué à faire beaucoup, beaucoup de formations et je continue toujours de me former parce qu'il y a des modules qui sont pour moi insuffisants avec euh, ma pratique à moi. Ça dépend comment on pratique le métier d'accompagnante. Mais euh, après, je, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et qui aime euh, connaître, pas sur le bout des doigts, mais enfin, si, peut-être sur certains aspects. Et euh, au CFAP, il manquait euh, ce module sur euh, l'avant-grossesse. La euh, donc euh, tout ce qui est conception, on parle un peu de fertilité mais c'est assez limité et la notion de désir d'enfant de... et même tout ce qui est médicalisation on n'en parle pas beaucoup et, euh, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis en train de créer cette formation euh, pour pallier à ce manque-là parce que je crois qu'au CFAP mais euh, ailleurs il y a aussi cette euh, casquette-là qui me semble assez nécessaire quand on accompagne euh, les personnes parce que le parcours de, de périnatalité, des, enfin, de maternité paternité, il ne commence pas la grossesse il commence avant pour la plupart des personnes euh, que ce soit une grossesse désirée ou non il y a forcément une histoire de cette grossesse et donc euh, il, me, il me manquait un peu ça puis peut-être euh, des approfondissements. mais c'était un très très bon socle et, et euh, on m'a posé des questions aussi sur euh, ma vie quotidienne à, à Bordeaux alors il euh, faut vraiment s'imaginer une nana euh, qui essaye de, de joindre euh, les deux bouts alors euh, pour pouvoir aller à Bordeaux et rentabiliser mon trajet je prenais des blablacars, donc j'allais en voiture et je prenais des blablacars donc j'ai découvert le concept de Blablacar. mon premier trajet a été une catastrophe parce que j'ai pris des gens qui n'étaient pas sur mon itinéraire ça a été vraiment nul et galère et euh, en termes de logement euh, j'ai eu la chance d'être hébergée donc ça c'est super aussi, j'ai été hébergée la moitié de, des semaines chez une copine qui habitait à côté de Bordeaux, donc c'était quand même trop cool et euh, la deuxième partie, j'étais chez une des, des élèves de la formation avec qui je suis devenue euh, euh, très bonne copine et qui a accepté euh, de me prêter euh, son canapé <rire> dans sa colloque. Donc euh, euh, voilà, c'était dans le souci de finances, bah, de ne de finance, voilà, pas faire plus de dépenses que ce que je pouvais, euh, sachant que euh, bah, ça reste une vie citadine, citadine pardon, avec les trajets, les stationnements à payer, les repas donc j'ai fait au mieux sur cette période-là pour ne pas creuser encore ma dette d'argent de façon supplémentaire par rapport à tout ce que j'ai évoqué auparavant. Cela dit, c'était quand même une expérience extrêmement enrichissante de quitter mon foyer pour passer du temps pour moi, pour mes apprentissages, mais aussi pour moi. Pas de ménage, pas de vaisselle, pas d'enfant à gérer, et même si mes filles me manquaient, euh, c'était quand même une grande bouffée d'oxygène et ça soulève une grosse problématique dans la vie des femmes je crois qui est d'avoir du temps pour soi et, euh, et juste pour soi et je crois que c'était partagé avec pas mal de personnes qui ont fait la formation on était 12 et euh, que des femmes voilà on a rencontré des hommes mais en tant que formateur et pas en tant que formé euh, donc c'était essentiellement féminin et j'ai fait des magnifiques rencontres notamment de Séverine et Nathalie qui sont euh, cofondatrices avec moi d'un temps pour net, qui ont aussi une activité d'accompagnante aujourd'hui à deux autres endroits de la France. Donc euh, bien sûr on garde des liens et, euh, et avec euh, d'autres nanas qui sont super chouettes et avec qui on a tissé des très beaux liens, aussi parce que le contenu des formations est assez euh, profond. Savoir le dire, hein. c'était pas une formation euh, en, en gestion comptabilité. Enfin, je n'ai rien contre la comptabilité, mais en termes de, de richesse, d'échange et de partage humain, euh, on est quand même sur un autre plan et c'était euh, hyper fort, c'était très beau. Et c'était ma première formation euh, dans ce milieu-là, donc je peux vous dire que ça a été euh, assez secouant, assez remuant, mais d'une richesse. Vraiment, quand je vous le dis, j'ai euh, une sensation, c'est très difficile à décrire, mais une sensation d'accomplissement qui est. Euh, incroyablement, euh, ça me fait du bien d'y repenser, vraiment, de reconnecter à cette émotion-là, euh, une fraîcheur et une énergie qui a commencé à ce moment-là, une énergie euh, de passion à toute épreuve, vraiment. Euh, C'est avec cette énergie que bah, j'ai suivi ces semaines et que j'ai patienté entre les sessions. Euh, euh, presque en, en trépignant tellement j'avais hâte euh, j'ai suivi donc les, les six semaines au terme des six semaines euh, le mois suivant il y avait l'examen donc euh, j'ai commencé mon mémoire euh, au bout de deux ou trois semaines de formation donc c'était une semaine par mois pour euh, replanter un peu le contexte et, euh, et donc euh, mon mémoire je l'ai conçu sur euh, à peu près six mois c'était un mémoire sur les ressentis du fœtus. Euh, donc, euh, vous pouvez le télécharger euh, si vous le souhaitez. Je vais vous mettre le lien, tiens, dans la description de l'épisode. Euh, parenthèse fermée. Euh, C'était vraiment un travail que j'ai adoré. Alors, je sais que j'avais des collègues qui galéraient à faire ce mémoire. À moi, ça a été juste un gros kiff. Euh, parce que c'est aussi euh, ma souche, en tant que littéraire, euh, de faire ce travail de recherche, de synthèse et d'élaboration et d'une réflexion. Voilà avec des touches de concret dedans. Enfin bref, c'était vraiment euh, une branlette intellectuelle. Désolée, c'est vulgaire, mais c'est clairement ce que ça représentait pour moi. Et, euh, et donc j'ai passé l'examen avec euh, l'entretien, le, le QCM, que, que j'ai obtenu haut la main aussi. Euh, et quand j'ai passé euh, ces entretiens, c'était en janvier euh, 2019. En décembre 2018, j'ai perdu mon grand-père, c'était... Euh, oui, c'est vrai que pendant la formation, j'ai accompagné mon grand-père euh, en fin de vie. Ça a été très très dur psychologiquement, euh, personnellement. Euh, donc j'ai suivi cette formation euh, dans, dans ce contexte-là. Il, il est décédé euh, au moment où je, je, je rendais mon mémoire. Et, euh, et donc il y a eu... Euh, il a, il a, C'est très personnel, hein, mais il, il n'a pas eu de sépulture. En fait, il a donné son corps à la science. Donc on a fait une cérémonie quelques semaines après. Et j'étais enceinte à ce moment-là. Je, je suis tombée enceinte début janvier. Euh, C'était une grossesse qui était désirée. Euh, et j'ai eu quelques clés, euh, du coup, grâce à la formation pour commencer à préparer cette grossesse. Mais j'étais quand même un peu larguée d'où euh, la suggestion de, de faire des modules sur le désir d'enfant euh, dans ces dans dans, dans cursus parce que j'étais comme euh, un peu perdue pour euh, voilà, qui consulter, comment préparer ma grossesse euh, elle est arrivée assez rapidement et, euh, et donc j'étais en train de préparer euh, mon oral et je sentais que j'étais enceinte, il y avait un truc euh, j'étais pas encore à, en date de pouvoir faire un test mais il y avait un truc Ensuite, j'ai fait un test de grossesse qui s'est avéré positif. Je passerai les détails des émotions. Euh, Ce n'est pas l'objet de, de cet épisode, mais euh, j'étais euh, un peu en état euh, de sidération. Enfin, j'étais tellement à fond dans, dans l'oral et dans cette préparation, dans l'obtention de cette partie d'examen, de, que, que finalement, je n'ai pas trop réalisé au début. Et, euh, et je me souviens, je suis allée à Bordeaux pour passer l'examen euh, je, me, je me suis surprise en train de, de tenir dans ma main une bouteille de vin et euh, une boîte de foie gras à Bordeaux pour les ramener à la maison et d'arriver à la caisse et de me dire wow, qu'est-ce que t'es en train de foutre là tu peux pas, t'es enceinte c'était pour moi, hein, c'était pas pour un cadeau euh, donc euh, je me souviens que j'ai eu du mal à, un peu à réaliser et à atterrir mais euh, en fait j'avais je pense besoin d'être focus sur cet examen que j'ai donc obtenu euh, très largement euh, suite à ça ben, j'ai vécu ma grossesse, et c'était chouette parce que j'étais toujours euh, assistante maternelle, hein, je replante le contexte, euh, j'avais passé cette partie euh, théorique, et euh, il me restait la partie pratique que j'ai démarrée. Euh, j'ai démarré au contact de sage-femme et euh, d'un couple, euh, il y avait vraiment une partie euh, pratique euh, d'accompagnement, donc avec un couple... Et une femme seule euh, qui avait eu un, un enfant seul. Euh, donc deux accompagnements hyper riches aussi. C'était vraiment très chouette. C'était des accompagnements du coup bénévoles euh, dans le cadre de la formation. Et euh, beaucoup d'échanges avec deux sages-femmes euh, qui étaient professionnelles mais aussi personnelles Parce que j'ai choisi euh, d'être accompagnée par ces deux sages-femmes pour euh, enfanter en plateau technique. Donc j'ai eu une grossesse qui a été super merveilleuse. Euh, même si j'étais arrêtée assez tôt, mais en fait, je pense que j'en avais vraiment besoin parce que euh, être au contact d'enfants c'est très exigeant. Euh, et pour cette dernière grossesse, j'avais aussi besoin d'avoir du temps pour moi, pour me ressourcer, et de toute façon, mon corps commençait à m'envoyer des signaux de euh, attention, euh, arrête-toi assez vite parce que ça va pas le faire. Et, euh, et donc, j'ai eu plusieurs semaines de repos qui m'ont permis hein, d'être euh, pleinement disponible pour moi et pour mon bébé, et, euh, et pour me préparer à cet accouchement, qui a été euh, magique, donc j'en ai parlé déjà dans, dans le podcast. Donc Victoire est née, et euh, rapidement après, on a été confinés, Covid, et donc ça a vraiment beaucoup compromis mon, ma présence dans les structures pour la fin de, de la réalisation de mon examen au CEFAP. Donc euh, c'était très pénible parce que j'étais euh, en fin d'accompagnement et j'étais censée accompagner euh, les accouchements. Et finalement, j'ai été refusée dans les structures parce que c'était vraiment pile au, au moment du premier confinement où tout était fermé, quoi. Donc euh, ça m'a fait beaucoup de peine. Et sans revenir sur les détails, finalement, j'ai été quasi au bout de, de tout, tout ce cursus. Euh, et euh, je je n'ai pas eu le désir de signer la charte finale du Cefap euh, pour plusieurs raisons, euh, notamment, euh, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas l'objet non plus de l'épisode, mais il y avait des, des clauses qui me semblaient euh, complètement irréalisables et qui n'étaient pas dans, dans mes perspectives ni mes valeurs. Donc euh, de moi-même, même si j'avais été au bout de la partie théorique, je pense que je n'aurais pas signé la charte finale du Cefap parce que je n'aurais pas pu... La respecter, tout simplement. Il euh, y a toute une partie cadre qui est super intéressante, mais ce cadre, encore faut-il qu'il me semble juste et il ne me semblait pas juste. Euh, voilà, je ferme cette, cette, cette explication. Euh, mais du coup, j'ai pas euh, été au bout de l'examen du Cefap. Euh, en soi, ça ne m'empêche absolument pas d'exercer et, euh, et j'ai continué en fait hein, mes formations. Euh, je me suis formée, euh, en fait je peux pas vous faire la liste des formations que j'ai faites parce que j'en oublierai, euh, mais j'ai dû faire une dizaine de formations après qui sont plus courtes, hein. le CFAP ça a été un socle et euh, j'ai fait une formation ensuite en massage euh, pré-post-natal euh, et euh, notamment euh, alors je sais pas comment c'est aujourd'hui mais euh, le, le CFAP était pas d'accord pour que je fasse des soins en plus de l'accompagnement, donc euh, voilà, moi c'était rédhibitoire, je voulais faire du soin donc j'aurais pas pu signer cette charte euh, final. Euh, voilà, pour vous donner un, un petit peu de, de matière. Mais, euh, mais cette formation de massage a été super aussi. Je suis allée sur Saint-Brieuc avec ma petite Victoire. C'était très chouette aussi, euh, même si c'était une sacrée logistique. Mais euh, c'était des formations, pour le coup, qui étaient financées euh, avec euh, mon CPF. Oui, c'est ça. Donc euh, c'était déjà plus facile financièrement euh, et, euh, et c'était plus près aussi. Et c'était bon, forcément des formations présentielles en soins, euh, c'est du présentiel et c'était très chouette aussi. Et, euh, et depuis, je, je continue de me former euh, encore et encore. Et euh, la concrétisation du cabinet s'est faite quelques mois après, en fait à la fin du, à la, juste après le, le premier confinement. Finalement, j'ai ouvert mon cabinet, j'ai arrêté mon activité d'assistante maternelle et, euh, et c'était parti. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour euh, cet épisode qui retrace un petit peu le pourquoi du comment je me suis reconvertie euh, pour être accompagnante périnatale. Euh, si vous êtes euh, open pour un épisode sur la suite, euh, moi je veux bien euh, partager avec vous, mais déjà de, de connaître un peu la genèse de, de ma réflexion et de surtout dans le concret comment ça s'est déroulé. Euh, J'aurais des tas d'anecdotes à raconter, mais c'est pas trop le, le sujet là, c'était plus... Euh, comment j'ai cheminé et, euh, et voilà de l'idée de l'accompagnement périnatale à l'ouverture d'un cabinet j'espère que ce partage aura été riche pour vous que vous avez pu euh, peut-être euh, tirer des, des... Des informations, des ressources, peut-être vous sentir reconnu aussi sur euh, certaines réflexions, vous dire que vous n'êtes pas seul, peut-être que vous partagez pas du tout le même type de réflexion, parce que euh, vous ne venez pas du même milieu, que ce euh, faites pas le, c'est pas la même réflexion, euh, et c'est tout à fait ok, il y a mille et un chemins je pense pour devenir accompagnant de périnatale, et celui-ci est le mien, et il est totalement personnel, et il est ni mieux ni moins bien que, que celui des autres en fait, c'est vraiment juste un partage d'expérience. Euh, J'en profite pour vous partager une ressource qui est à disposition des futurs et des jeunes professionnels de l'accompagnement. En fait, non, j'ai deux ressources. J'ai un programme en ligne qui s'appelle Entreprendre en Périnatalité, qui existe depuis un bon moment maintenant, mais qui est mis à jour régulièrement, qui euh, globalement est un, un pack de forma est une formation en ligne qui vous apporte un socle pour pouvoir créer votre entreprise dans le secteur périnatal, donc euh, sur le côté entrepreneurial, avec huit avec modules différents. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode, il est au tarif de 97 euros, avec euh, beaucoup de contenu quand même sur, euh, sur différents aspects, que ce soit euh, euh, sur euh, le côté marketing, juridique, euh, organisation, mindset, etc. Donc euh, je vous laisse le découvrir, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Euh, donc c'est une formation en e-learning, c'est-à-dire que euh, vous la faites quand euh, vous voulez, euh, disponible à vie euh, depuis un smartphone, une tablette, un ordinateur, euh, avec des exercices, avec des audios, et euh, c'est vraiment libre comme format. Et deuxième ressource, c'est du coaching. Si vous ressentez le besoin euh, d'être guidé, euh, boosté, accompagné de façon plus personnelle, euh, je suis là que ce soit en présentiel ou en visio, tout comme je le fais pour mes accompagnements, et bien j'accompagne aussi les jeunes professionnels et j'adore ça. Donc si vous souhaitez bénéficier de à la fois mon, mon expérience, à la fois dans le domaine de l'accompagnement mais aussi dans le domaine entrepreneurial, et bien je me tiens à disposition pour vous soutenir, voilà. Je vous fais plein de bises. Je vous souhaite toute la réussite dans votre conversion et votre installation. Je me tiens disponible en cas de questionnement et je vous souhaite une bonne continuation. A bientôt. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés.